0: Escuchas Aleteo Poético Aleteo Poético Poesía latinoamericana Poesía latinoamericana Hola viajeros de Aleteo Poético Radio, soy... Alejandra TT cuenta Alejandra TT cuenta cuentos. Y el día de hoy les compartiré una serie de poemas y una sorpresa extra de mi escritor predilecto, José Emilio Pacheco. Estás en Aleteo Poético, Poesía Latinoamericana. El Fuego. En la madera que se resuelve en chispa y llamarada, luego en silencio y humo que se pierde, miraste deshacerse con sigiloso estruendo tu vida, y te preguntas si habrá dado calor, si conoció alguna de las formas del fuego, si llegó a arder e iluminar con su llama. De otra manera, todo habrá sido en vano. Humo y ceniza no serán perdonados, pues no pudieron contra la oscuridad Tal leña que arde en una estancia desierta o en una cueva que solo habitan los muertos. Presencia ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera si no esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra, fiera? ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final, ¿acaso mía será la noche fúnebre y vacía, que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo, ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. a de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. Horas altas, en esta hora fluvial, hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana. Hay una solo múltiple, extrañeza de estar aquí y de ser, en una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana? Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad. Caminamos a oscuras en el fuego. Horas altas. En esta hora fluvial, hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana. Hay una soro múltiple, extrañeza de estar aquí de ser, en una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana? Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad, caminamos a oscuras en el fuego. Memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te estás contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido? Memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te estás contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido? Los elementos de la noche Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído se derrumban los días, la fe, las previsiones, en el último valle la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye. Nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente ni los huesos del águila volverán por sus alas. Contra elegía. Mi único tema es lo que ya no está y mi obsesión se llama lo perdido mi punzante estribillo es nunca más y sin embargo Amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra. Las batallas en el desierto capítulo 7 Hoy como nunca Hasta que un día un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie, sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional como le llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito plus pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubiera o hubiese amado. Hubieras o hubieses amado. Hubiera o hubiese amado. Hubiéramos o hubiésemos amado. Hubierais o hubieseis amado hubieran o hubiesen amado, eran las once, pedí permiso para ir al baño, salí en secreto de la escuela, toqué el timbre del departamento 4. una, dos, tres veces, al fin me abrió Mariana, fresca, hermosísima, sin maquillaje, llevaba un kimono de seda, tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre pero en miniatura, cuando llegué se estaba afeitando las axilas, las piernas, por supuesto, se asombró al verme. —Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim? —No, no, señora. Jim está muy bien. No pasa nada. Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. —No pasa nada, repetí. —Es que... No sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad, no te entiendo. Me parece muy extraño verte así a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero es que ya no puedo. Ya no pude. Me escapé. Me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y allí... Se lo suplico, menos que a nadie. Prométalo. Vamos a ver, ¿por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomil, una Coca-Cola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No, no puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle... Ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted. Pensé que iba a reírse, a gritarme, ¿estás loco? O bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. De mí todo esto, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano, y me dijo... Te entiendo, no sabes hasta qué punto Ahora, tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo Y yo para ti soy una anciana Acabo de cumplir 28 años De modo que ni ahora ni nunca podría, podrá haber nada entre nosotros ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras Te esperan tantas cosas malas Pobrecito Carlos, toma esto como algo divertido algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuación, perdón, el enamoramiento y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida. Sentí ganas de llorar Me contuve y dije Tiene razón señora Me doy cuenta de todo Le agradezco mucho que se porte así Discúlpeme De todos modos tenía que decírselo Me iba a morir si no se lo decía No tengo nada que perdonarte Carlos Me gusta que seas honesto Y que enfrentes tus cosas Por favor no le cuente a Jim No le diré Pierde cuidado Solté mi mano de la suya me levanté para salir. Entonces, Mariana me retuvo. Antes de que te vayas, ¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso. Y me dio un beso. Un beso rápido, no en los labios, sino en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí. No la besé. No dije nada. Bajé corriendo las escaleras. En vez de regresar a clases, caminé hasta insurgentes. Después llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear el profesor. Alarmados al ver que no aparecía, me buscaron en los baños y por toda la escuela. Jim me afirmó, debe de haber ido a visitar a mi mamá. ¿A estas horas? Sí, Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que no anda bien de la cabeza, tiene un hermano gángster medio loco. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia. Y a Jim le dio rabia esa mentira. No sé cómo, pero vio claro todo y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho. Aunque Mariana lo negaba, su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón, de mis padres...